0: En podcast fra Podplay.
1: Hvis noe skjer med mig, er det Bobby som har gjort det. Regina husker det som om det var i går. Snøen lavet ned i en julepreget Central Park. Hun gikk tur med Susan Berman, da veninnen plutselig utbrøt anklagen mot bestekompisen, som de begge hadde kjent siden studiedagene. Hva mener du? hadde Regina spurt. Og Susan svarte, jeg mener det er akkurat sak. Hvis han får vite at jeg skal snakke med politiet är jeg redd for han kan finne på En halvtime senere gir det hverandre en hadelkjem Det er siste gang de ses Men det vet de ikke da Regina går hjemover och tänker på Bobby Som de alle kaller han som egentlig heter Robert Durst Hun har egentlig aldrig likt ham Hele den historien om da kona hans forsvant Nydelig Kathleen Og alle ryktene som var om att Bobby hade tatt henne av dagen Han var kapabel til det det var en sikker på. Selv om han hadde all i bi, hadde hun alltid følt at noe var skikkelig galt. Han utstrålte kulle og ondskap, og ga henne alltid den usikre følelsen man får når noen lyver. Plutselig dukker et minne opp, og det går kaldt nedover ryggen hennes. I 1982, rett etter at Kathleen forsvant, hadde Susan fortalt noe som Regina da knapt registrerte, men nå slo det ned henne. «Jeg gjorde noe i dag.» og jeg gjorde det for Bobby, hadde Susan sagt. Herregud, tänkte Regina. Hva er det Susan gjorde for Robert, som nå gjør at hun er livredd for ham? Tre dager senere, samtidig som kirkeklokkene ringer julen inn, får hun nyheten. Susan er funnet drepte. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med mig Jonas Hoff Oftebro og deg, Susanne Norby Johansen Hei, Jonas Hej Susanne Du er jo neuropsykolog og spesialist i voksenpsykologi og jobber som rettspsykolog
0: Det gjør jeg fortsatt
1: Ja, <laughs> og i dag så skal vi snakke om Robert Durst Ja Hovedpersonen bak kanske verdens mest kjente true crime-serie The Jinx, Jinx. Mm. Dette er en veldig annerledes sak en sak vi har pratet om før mm. Og jeg vet jo Uh, at du har en teori om Robert Durst Som du ikke sagt til mig.
0: Nej, du får ikke vite det enda
1: Nei, og det gleder jeg meg Når du
0: lurer gjennom hele episoden, så tar vi det på slutten <laughs>
1: Ja, det gleder jeg meg skikkelig, skikkelig til. Men uh, aller først litt info om Robert Durst Robert Durst ble født i 1943 Som eldste son i den velstående familien Durst Som hadde bygget sig opp på eiendom i New York i løpet de neste syv årene fikk han tre søsken, som han hadde et konkurrerende forhold til mesteparten av livet. Da han var syv år, tok moren livet av seg ved å hoppe fra taket på bygningen de bodde i, og hendelsen preget han sterkt. Faren var svært fraværende, og Robert var mye i konflikt med søskene sine, noe som førte til at han ble psykiatrisk utredet som tiåring. Diagnosen var uklar, men mulig skizofrenilidelse. På skolen hade han få venner, men som ekonomistudent på UCLA, traf han Susan Berman, som senere skulle bli hans bestevenn og offer. På tross av at Robert ikke ville jobbe i farens firma, ble han likevel tvunget inn i familiebusinessen, hvor søskenrivaliseringen fortsatte, og han ble rasende da faren mot alle tradisjoner ga chefstolen til lillebroren i 1992. 20 år tidligere hadde Robert blitt sammen med Kathleen McCormack, men deres turbulente ekteskap endte i 1982, da hun forsvant, brått og uforståelig. Robert var i politiets søkelys, men han hadde alibi og en mulig medsammensvorn, og hun het Susan Byrne. Åtte år senere skilte han seg fra sin fremdeles forsvunnende kone. Julaften 2000 ble Susan funnet skutt i leiligheten sin, og Robert kom på nytt i politiets søkelys, uten at de fikk han dømt. Senere samme år ble Kathleen-saken gjennomtatt, Robert gikk i dekning under ny identitet som en stum kvinne i Galveston i Texas. I oktober 2001 ble han til slutt arrestert, etter at de parterte likdelene til hans nabo i Galveston ble funnet i sjøen. Etter flere tiltaler og rättsaker uten tilstrekkelig bevis blev Robert til slutt arrestert i 2015 etter å ha tilstått for åpen mikrofon i TV-dokumentaren The Jinx. Han ble frikjent for drapet på naboen, og aldrig dømt for drapet på kona Kathleen. Hun ble erklært død i 2017, selv om kroppen hennes aldri er blitt funnet. I 2021 ble Robert Durst dømt til livsfar i fengsel for drapet på Susan Berman. Året etter døde han av covid-relatert sykdom. Da var Robert 78 år. Yes, Susanne. Eh, Robert Durst.
0: Ja, Robert Durst.
1: Where to begin? Eh, han er jo eh, veldig annerledes fra alle andre vi har snakket om mm. Særlig på en parameter Han er jo vokst opp i et kjempeprivilegert hjem Han er fra en utrolig rik familie
0: Han har kommet til verden med de beste forutsetningene For å klare sig veldig bra her i verden Hvis vi skal dypdykke litt i de familierelasjonene der Så har det nok mest sannsynlig ikke vært helt gull og grønne skoger Selv om de hadde masse penger vi har ju en liten information om hurdan pappan hans behandlet han og en god del om syskenrivalisering. Ja. som ju är kan vara ganska skadlig alltså hurdan sysken behandlar varandra och han faren framstod ju också väldigt sympatisk.
1: Det snackar om han farna hurdan då.
0: Nei, altså, når vi snakket om mammaens selvmord, da, mm. så er det jo noen steder det står beskrevet at faren tvang Robert til å se på, ja,
1: og, og at faren da,
0: faren da faktisk står og ser ut av et vindu, og ser at den mammaen hopper i døden uten å gjøre noe, ja. og skal på en måte ha en liten sån opplæringssekvens med sønnen, ja. for at her skal du se. Det er ikke sunt
1: Men her må jeg komme med en liten disclaimer Fordi det er jo sånn at mye av informasjonen vi har Den kommer fra Serien The Jinx Og fra et intervju med Robert Durst mm. Og Robert Durst er jo også patologisk løgner
0: Det er det noen som sier
1: Så for eksempel så leste jeg at Det var jo både politifolk og brandmenn til stede Da moren hans faktisk hoppet ned mm. Og hun blev i hvert fall forsøkt reddet
0: men for en syv år gammel gutt tror du at det ikke er ett like stort traume egentlig? Altså ambulanse, brannmenn, eh, at ting er eh, hauset opp. Eh, kanskje da, hvis, vi ser, hvis pappaen ikke har gjort dette her, da, så at han har vært, egentlig vært veldig stresset og veldig redd, ja. så er jo det et like stort traume for et barn å se at noen står der og... Eh, altså han har jo i sitt syv år gamle hodet noe forståelse for at dette er ikke riktig Og dette er skummelt og det er farlig
1: 100% Men det jeg mente var i relasjonen til faren Så er det vanskelig å vite hvor kynisk Denne pappaen har vært Denne ja. pappaen egentlig er ja. For det er jo når filmen All Good Things kommer i 2010 vi skal snakke mer om senere Så en av de tingene Robert henger så veldig opp i Og blir veldig glad for Er at han blir fremstilt som en ung mann Med et veldig vanskelig forhold til faren så det er åpenbart at for han hvertfall så er det en sånn... Han har
0: jo hatt et vanskelig forhold til faren sin. Ja. ja. Og det er jo det han opplever. Men det er jo ikke sikkert faren opplever å ha hatt et like vanskelig forhold til sønnen. Selv om jo mye kan tyde på det da. Jeg er jo litt sånn tilbøyelig til å tenke at her, ting har ikke vært greit i den familien altså.
1: Altså hun moren, det blir jo sagt at hun er syk å gå på noen medisiner, og at det er derfor hun åpner fra taket.
0: Ja. Men og hvis moren har vært syk, ja. så har hun vært en ustabil uh, mamma. Ja eh har legat i sängs kanske haft en depression visst är det som har gjort det altså, det är ju stort sett de som er deprimerade som kanske å ta livet sig och klara att ta livet sig. Ja. Vilket betyder att han, han har haft en svårgilt relation og en utrygg relation till mamman sen. Jeg har lyst til å fortelle litt om hvor skadet denne mannen kanskje var Helt fra barndommen han også ja. Vi skal snakke litt mer om det senere
1: Ja, fordi han blir jo sendt til psykolog allerede som 10-åring Fordi han sliter veldig med at moren han har tatt selvmord Som er forståelig mm. Og da blir han diagnostisert med psykologisk dekompensasjon Eller til og med skizofreni men kan vi starte med psykologisk dekompensasjon? For det har vi ikke vært innom enn det.
0: Nei. Altså når du psykologisk dekompenserer, så hvis du har hatt et helt vanlig funksjonsnivå. Mm. Ja, du har gått på skolen, du har gjort leksene dine, du har lekt med brødrene dine, øh, og du kommer til måltid, du spiser mat, og du tar vare på deg selv, du går i dusjen. Når du dekompenserer, så blir disse funksjonene borte. Ja. Altså en dekompensasjon vil si at du, du mister funksjoner. Ja. Det vil si at du kanske bare ligger i senga di og sover i stedet for stå opp, du vil ikke gå på skolen, du gjør ikke lekser, du, opos, du, du, du mister funksjoner som du har hatt. Og det kan være ja. negative symptomer på en skizofreni.
1: Åja, oh negative symptomer? Ja, skizofreni har positive
0: symptom? og negative symptomer. Ja. Positive symptomer, har vi snakket masse om før, er stemmehøring og visuelle og, og auditive hallucinasjoner, at du får vrangforestillinger. Ja. Det følger veldig ofte med også negative symptomer. Ja. Negative symptomer er når noe blir borte. Altså positive er noe som kommer til. Ja. Så det negative det er at du da mister evnen til å ta vare på deg selv. Du slutter å vaske det. Du ligger i senga kan tenke at du er, alt er håpløst. Du kan se på det som litt sånn depressivt, da. Ja. Så den daglige livsfunksjonen du har sett hos en person, ja. som da blir borta det er negative symptomer.
1: Mm, mm. Ja, skjønner jeg. så
0: blir de ofte litt flate i mimikken sin, altså de taper det ikke-språklige. Därför så blir det jo ofte også mistenkt i tidlige forløp att dette kan være barn med autismespekter eller nonverbal lærvansker. Kroppen blir også da uten motorik då nedsatt. Det är sån jag förstår den psykiatern som då har sett på Robert når han var 10 år ja. så beskriver han då att han har tapt funktioner som han har haft tidigare.
1: Och är det därför han då också säger att det kan vara mulig schizofreni? Ja,
0: mest sannolikt för har han tänkt att detta kan vara då tecken på en schizofreniutveckling, där de negativa symtomen syns först. Ja. Mm. Fordi... Eller det vi kallar en prodromal fas till en utveckling av en schizofreni. Prodromal? Ja. Da har du en del symptomer som ligger litt sånn underliggende. Ofte så har du gjort det bra på skolen, og så klarer du ikke å gjøre det bra lenger, fordi du får konsentrasjonsvansker, arbeidsminnevansker, ja. og ikke klarer å ta vare på deg selv. Så det er en prodromal fase som ligger forutfor at de positive symptomene blomstrer.
1: Så har han også noen andre ting som jeg liksom tänker på som blir liksom stereotypisk skizofrene, som er at broren beskriver han som at han har sånne forskjellige personligheter som man liksom skifter mellom mm. utenfor hvem han er med. Han mm. kan være en veldig hygglig fyr overfor noen, og så kan han bare snu på et sekund. Mm. Eller er det kanskje litt mer sånn sociopat et eller annet sånn han blir jo beskrevet av broren som en fyr nesten uten emotion?
0: Ja, det er jo den empatiforstyrrelsen da. Før i tida så ble jo dette mer skizofreni jo ofte kalt som sånn split personality. Mm. At de ikke har stabilitet i måten de er på overfor andre mennesker og han har blitt kalt så utrolig mye rart Durst, ja, ja. Sånn, i vilken ende skal vi begynne ja. men dette har jo tydelig startet når man var liten og han har jo da kanskje ikke utviklet denne personligheten sin på en det som vi kaller en frisk og sunn og vanlig måte og han har jo hatt en underlig måte å være mot mennesker ja. noen har han på en måte litt sånn elsket veldig høyt, sånn som hun Susan Berman, som jo var inne i varmen i veldig mange år av livet hans, og så mm. har han jo liksom brukt litt mennesker underveis som jo er svært lite empatisk så at han har hatt en empatiforstyrrelse og at det vi har sett har vært en sånn type ja, kanskje narsisistisk personlighetsstruktur da. det kan jo vel så gjerne være
1: Ja, fordi broren hans beskriver oss noe som jeg liksom opplever som en sånn stereotypisk rik rassørde fyr Okay. At han sitter liksom på en middag Og så har han noen nyeser Eller nevøler der som liksom Ikke er like rike som dem Og da kan han si er det sånn forferdelige ting til dem Og så er han broren som, for sier du det? Og så er han sånn, nee, bare, jeg ville bare se hva som skjedde
0: Han har ingen filter
1: Men også at han liksom liker å se andre folk slite da
0: ja, ellers så har han ikke noe filter og sier det han sitter og tenker på, men du i sånn situasjon kunne jo sitte og tenkt det du også, men du ville latt være å gjøre det fordi du har empati, og hvis han da har den empatiforstyrrelsen og ikke impulskontroll, ja. han har jo tydelig ikke, ikke kontroll på impulsene sine, det ser man jo etter hvert som året går. Ja. Så at han, at han er en gutt som kanskje bare sier det han tenker på, uten å tenke over konsekvensene, ja. det kan ju være Altså når du er vokst opp i en så rik familie som ja. han, han hadde jo et, et forhold til penger og økonomi Som vi vanlige mennesker ikke skjønner noen ting av
1: Vi ja, ja. var
0: en del av sositeten ja. Hvorfor i all verden skal vi liksom innlemme disse her i, hos oss? Det kunne jo henne faren tenkt også Men han visste at han var nødt til å det Fordi at vi trenger å være venn med alle her i verden Han ja, ja. hadde empati, men det har ikke blabelt Da sier han det da
1: Ja, for det er noe sånn ondskam for mig. Sånn ja, det
0: kan jo være noe, noe sånn ondskapsfullt, men det kan også være en gjerneorganisk eh, funksjonsvikt som han har knyttat til sine frontallapper, som gör at han ikke har impulskontroll.
1: Ja, ja det er Vi må videre. Ja. For så begynner jo Robert på college, hvor han møter Susan Berman og blir venn med henne. Og så begynner han på universitetet, han møter Kathleen McCormack, som han gifter seg med De flytter til Vermont og åpner en helsekostbutikk Men etter et år så får han streng beskjed fra familien sin Om å komme hjem igjen og begynne å jobbe i familieselskapet
0: Syns du ikke det betyr at den faren har ett ganske så betydlig kontroll og makt over Robert og familien?
1: Jo, jo, absolut. Ja,
0: og at han må ha det når han var liten også?
1: Jo men spørsmålet er om han har vært direkte slem, eller om han har vært sånn som jeg ser for meg, at sånne rike folk er som er liksom selvopptatte og fraværende. Jeg tänker at når faren beordrer han til å komme hjem, så er det åpenbart veldig hersketeknikke til. Mm. Og det må være utrolig provoserende for en som også er lav impulskontroll, gjør det han vil type fyr, har liksom endelig giftet seg, funnet et liv langt unna byen, mm. og så blir han bare beordret ut hjem. Sugd
0: i bedriften som han egentlig kanskje ikke ønsket å ha
1: noe med å gjøre. Og da går jo livet hans, altså det begynner jo å gå nedover.
0: Var det ikke da han også begynte å, å utøve vold selv jo. mot uh, Kathleen? Eller i hvert fall så er det jo noen som sier at han har gjort det da.
1: Han sier det jo nesten selv mm. i The Jinx. Ja. Han sitter og sier sånn at de hade krangler hvor de dyttet hverandre. Det mm. høres veldig ut. Veldig pent. Og yes.
0: dytte hverandre er veldig pent. Ja. ja,
1: men når du innrømmer det, da føler jeg da har du slåss. Han tar jo på et tidspunkt og kaster en lite vann på henne i et selskap foran masse folk.
0: Kombinasjonen da, ondskap, voldelige tendenser og manglende impulskontroll
1: Hva har å, du da? Det begynner å se dårlig ut Det
0: begynner å se fryktelig dårlig ut for både det ene og det andre
1: Ja, for de er jo også begge utro mm. eh, Og så lurer jeg litt på hvorfor de ikke skiller seg
0: Det kan jo ha med status å gjøre Og det kan jo ha med familie og relasjoner å gjøre kanske han ikke fikk lov av faren sin å skille seg For det, da taper du ansikt da ja, han, det var manipulerende og kontrollerende Så kan det jo hende Robert bare fikk beskjed om at nei, du får holde på, du har gifta deg med jo
1: Ja, for nå kommer jo på en måte Vennepunkt i denne historien Og jeg må komme en disclaimer til Som er at vi kan ikke sitte her og se si At Robert Durst drepte Kathleen, nei. kona si Fordi like hennes er aldri funnet ut Men det er ganske mye som peker i retning Av at han har gjort det Og jeg vil bare få lov å gå gjennom de tingene For det første han lyver og til politiet om hva han gjorde den kvelden den forsvant. Mm. Han sier at han kjørte henne til toget, og så dro han til naboen og tok en drink der og sikkert han la seg. Men når politi prater med naboen, så viser det seg at han har ikke vært innom att noe drink. Og i the drink, så sier han jo selv, nei, det var en løgn jeg sa for at politi ikke skulle etterforske meg mer.
0: Mm. Kan jeg komme inn med en løgn som jeg tror også at han har han har fått noen andre til å live også?
1: Ja. Och det
0: ja, det är han ehm han dörrmannen i lägenheten. Ja. Eh för han vittnade ju till polisen och sa att Kathleen kom hem och gick in i lägenheten, men han har jo senare gått tillbaka på att det var inte sant. Nei. Men han har ikke inte på Robert Thurs då. Men alltså, hvis sammanipulera ja, ja. folk så kan det ju gå till att han har kanske han har fått massa pengar för att lyva Det
1: tycker jag är väldigt osynligt. Ja. Mm. Eh, og, eh det andra han meldte henne jo ikke samlet for fem dager etter hun forstand. Og som vi sa innledningsmessig her, Susan Berman har jo sagt att hun gjorde han en tjeneste den dagen. Mm. Hun har ikke sagt vad det var, men det er trolig for eksempel at hun var den kvinnen som ringte in og utgav sig for å være Kathleen.
0: Ja, hun ringte på jobben, ja. Eller ringte. på universitetet vel, ja. at hun ikke kom inn til forelesning.
1: Nettopp. Og sist men ikke vinst, hør på det här. Det finner jo en lapp i søppelkassen hjemme hos Robert Durst og Kathleen hvor det står town dump, bridge dig, boat other, shovel or spørsmålstegn check car truck rentals
0: ja, nu har jag bara sätter samman puslespillet här och tänker vad vad har han gjort under veis
1: här? det
0: han har bruttit fem dagar på, det är att göra akurat det som står på den lappen.
1: Det är det mest murder 101 lappen jag har hört.
0: Men alltså kan de ta han på det? Det kan de jucke.
1: Nej, det är det kan ju handla om något annat. Er...
0: Lite osannsynligt.
1: Självklart, men i och med att han Men det är min vurdering då. De efterforskar ju också en mordsak før senere. De antar jo at hun har forsvunnet.
0: Forsvunnet og bare ville slippe unna han.
1: Og... Ja, de hadde et fælt ekteskap, de kranglet, hun stakk.
0: Men de har kanskje ikke gjort så veldig god etterforskning heller da, Nei. politiet i, i Vermont.
1: Og det er litt gjennomgående i denne saken, at politiet lar han slippe unna, hele tiden.
0: Ja, eller lar de han slippe unna, eller har de faktisk ikke konfaste bevis. Det ska ganske mycket till för att aktorn ska kunne få gehör av statsadvokaten eller district attorney på att vi kan ta det här till retten. Ja. Den... Och den lappen är ju inte nog.
1: Nej, det är mycket sån vad heter det, omständlig bevis.
0: Och hearsay, alltså vi har hört ditt, och vi har hört data. och det är klart att det, det kan jo leda tillbaka till att Robert Thurston är en jäkligt smart person. Eller så har han dritflax. I hele veien.
1: Ja, for jeg tenkte på at det er en ting som for meg tyder på at han ikke er så smart. Da. Mm. Og det er at han hiver den lappen med de tingene på i søppelkassa.
0: Impulsivt, han kaster i søppla, søppelbilen kommer i morgen, da er han borte.
1: Det er også noe vi ikke har snakket om så mye som er at Veldig ofte for mig eller jeg opplever at i disse sakene vi jobber med, så er det sånn at når vi har seriemordere, rätt etter de gjør et mord, da gjør de ofte en feil. Da er de ofte stresset.
0: Og hva gjør Robert Durst?
1: Ja, nei, han skriver en lappen og kaster den i søppel. <laughs> ja.
0: Ellers er det arbeidsdokumentet hans. For mm. at han skal kunne klare å gjennomføre dette her, så trenger han faktisk en lapp. Ja Tjekk, Check. tjekk. Check. Check. Ja. Check. Og det siste det var Check car Truck Rentals. Car Truck Rentals. Han har ju lejt sig en bil. Ja. ja och han måste huska och levera den. Och han har varit om en bru Du kan ju sätta samman den historia här.
1: Ja ja, du kan det.
0: Ska inte väldigt mycket fantasi till. Nej nej. Och jag tror tror detta är arbetsdokumentals. Det är det han trenger. Och ja. det det säger något om Robert Durst Som jag ska snacka om efter på som du lurer färd
1: på. Ja, det grejer med till. Ja. Men det vi vet da, det er at Robert han blir rarere og rarere etter det her. Han begynner å snakke med sig selv på interne møter på jobb. Han tisser i søppelkassa til broren sin og til onkelen sin, og han har ett våpen på pulten på jobb. Hmm. Det ender da med at broren blir satt opp som nye arvetakeren av businessen, mens Robert slutter, og han begynner å reise rundt i landet. Og da tenker jeg, hva er det som skjer? For for mig så høres det litt ut som en sånn påbegynnende mental lidelse. Hvis du sitter og snakker med deg selv høyt på interne møter på jobb og tisser i søppelbøtta Ja, det kan tyde på
0: stemmehøring da. At han prater med noen. Ja. Hvis du ser på hvordan han reagerte når mammaen døde. Ja. Altså de tre årene på der, så hadde han jo den psykologiske dekompenseringen og mulig skisofreni. Mm. Og nå skjer det jo noe igjen. Sant? Ja. Og han begynner å sig seg veldig rart. Så dette er vel hans reaktionsmönster når han blir veldig stresset. Og da senkes jo forsvaret, og så kan du jo få en del symptomer på psykisk lidelse som du klarer å holde i sjakk, så sånn at omgivelsene ikke ser deg når du er rolig, ikke stresset, og livet går sin vante gang. Ja. Ja, når du begynner å tisse søppelbøtt, spør du hvilken søppelbøtt han tisset i da?
1: På, kontoret, på til kontoret
0: til broren mm. ja. Jeg vet ikke Han, han, han står liksom som for meg som sånn han, han var ikke så veldig glad i broren sin Det var mye rivaleri der Og så var han vel bare forbanna på broren da. Og Nå. så tenker jeg, går jeg inn og pisser i den der søppelbøtta da, Så kan de tro at jeg er så gæren som jeg bare vil være Og så har jeg bare lyst til å i den der søppelbøtta Så gjør jeg det
1: For så drar han jo Når han får sparken i selskapet, så drar han Og så i 2000, nesten litt ut av det blå Så blir jo Susan Birdman skutt vi vet at Robert Durst fløy til Kalifornien. Hun var i San Francisco, så det er veldig sannsynlig at han var innom. Og i tillegg så blir det jo sendt et brev til politiet med adressen til Susan Berman, stavet feil, og med ett ord, cadaver.
0: Det er helt merkelig å kalle det cadaver også, da.
1: Ja, det er rart.
0: Men han er jo litt underlig språklig sett også, ja. når han formulerer seg.
1: ja. Fordi altså for de av lytterne våre som så dokumentaren The Jinx, så er jo dette et av på høydepunktene nær slutten er, altså spoiler alert, men ja. det er når de eh, viser han denne lappen som de har fått av stesønnen til Susan Berman, og de kan bevise at han har stavet Beverly feil på samme måte som i det brevet.
0: Mm. Og de tar det jo til en sånn skriftforsker også, som ja. faktisk sier at dette her er den samme personen som har skrevet disse ja. brevene.
1: Så det er jo trolig sannsynlig at han har skutt og trept Susan Berman, men da lurer på, for det Nej, hvorfor?
0: Nei, altså, var med på det som skjedde tidligere da, ja. så kunne det jo henne at han hade en idé om at nå kommer dette her til å eksplodere igjen. Og nå er det en del andre ting som skjer, så politiet kommer til hanke meg in og så kommer ting for en dag da. Han har jo en intensjon om å skjule seg.
1: Nei, og hvorfor stender lappen? Er det fordi han har dårlig samvittighet?
0: Ja, og kanskje ikke ville at hun skulle bli liggende i den leiligheten, for uh, når det gjaldt Susan Berman, så har jeg en litt følelse av at hun ikke var helt psykisk frisk hun heller. Uh, så hun hadde noen tendenser til å isolere seg og være litt alene. Hun var litt eksentrisk. Ja. Uh, og litt som mer spoiler-alert, vi du ser denne jinx og ser hvordan, uh, hvis det de har filmet der faktisk er uh, riktig reportage. Mm. fra hennes leilighet, så vittner ikke dette om noen særlig rik mafia-datter. Det var veldig kommelig, og hun, uh, det var også noe med noen penger, ja. at hun lånte penger her og der. Så, så jeg vi tänker at Robert kanskje har vært litt redd for uh, at uh, hun kom til å si et eller annet, uh, ja. og noen spekulerer jo om hun utpresset han for penger.
1: Ja. Og så skyter han henne for å bli kvitt problemet. Selvfølgelig. For hvorfor dreper Robert Durst? Det fordi han føler seg trengt opp i et hjørne. Han på en måte Det virker
0: veldig sånn. Han han blir stressad och blir trängt upp i ett hörn, blir är rädd för bli avslöрад. Han vill ju absolut inte fängsel. Han har jo egentligen inte blivit avslörad för eventuelle dråpet på kona. Uh, så han tänker väl att då gör jag det på nytt igen, men den lappen då var ju det du egentligen spurtade om. Ja. Varför skänner den lappen till polisen? Ja. Det må ju vara fördi att han faktiskt brynnsa om henne, At det ja. var en av de få personerna som han faktiskt brydde sig om. Jeg tror kan hade någon särskild känsla för någon särskilda andra mänsken än henne. Uh, og at han da ikke ville at hun skulle på en måte bare bli stua bort uh, i uh, i den leiligheten Eller altså bare råtene opp der da ja. ja
1: Nei, for nå skjer det noe rart i historien Saken med Cathy blir jo faktisk tatt opp igjen Robert går under jorda Og han forklerer sig som en dame ja. Han utgirer sig for å være stum Han går med liksom parrykk Og barberer øynebryndene sine hva, hva er det som skjer her?
0: Nei, han prøver ju för en väg pris att gömma sig från polisen, tänker jag. <laughs> Men alltså jag tror han gör en del såna ting fördi att han rätt och slätt är lite excentrisk.
1: Ja, är ju lite rart.
0: Men han var ju också en person som mange visste vem var. Så sånn att han tänkte ja. då, jag måste gömma, då måste jag kanske ta på mig en par ryck og så och så försöka göra mig ganska oigenkännlig men hvorfor dame? Han kunne jo blitt ugjenkjennelig med en mann med bart og ja. brunt hår og, eller hippie-skjorte. Altså, ja, han burde jo det. Ja. Men da tenker jeg litt av den der eksentrisiteten og rariteten og ja. kanske noe av det psykotiske hos han kommer opp. Ja. Det er jo veldig mange som har en eh de som har en såkalt hebefrern schizofreni som de er veldig rare. Det er veldig annleledes i måten de er på. Ja. Som også er en type schizofreni som er mer den der så du har hørt om den der bygderaringen som bor i en hytte og oppfører seg rart ja, ja. og veldig avvikende ja. Ikke noe du egentlig kan putte fingeren på, men men, men de har ikke helt gått inn i hodet sitt da. Så kanskje. Så vem vet? Vem vet?
1: Det som i hvert fall vet at skjer, er at Robert Durst havner i en krangel med sin 71 år nabo Morris Black mm. Morris Black blir skutt og så blir han partert og så begynner delene av kroppen hans å dukke opp i en elv mm. og når de da finner ut at det er Morris Black og sporer han tilbake til leiligheten så tar det ikke lang tid før de finner ut at denne 71 år damen som har bodd der, egentlig er Robert, Robert Durst mm. og så tar det ikke lang tid før han blir arrestert men så, de, dommeren vet ikke hvem han er, som han posterer en bail på 300 000 dollar, som Roberts Durst betaler Betale gratt.
0: med, ja, han har jo penger. så
1: stikker han. Mm. Men når han da blir arrestert, så er det på en bensinstasjon for å ha stålet en pakke plaster og en sandwich.
0: Mm. Han liver, han stjeler, ja. han gjør men, patologisk, så det holder.
1: Men er det ikke utrolig greit at han blir tatt for å uh, ha stålet... Plaster Plaster og en sandwich Når han har 37.000 dollar i cash i bilen utenfor Hva er det for noe? Han vil bli tatt Ja
0: Han har jo en holdning til både autoriteter og til livet som er ganske nonsjalang ja. jeg, jeg kan vel bare ta det her
1: ja og, ja, og en ting er liksom å stjele det Men også når du vet at politiet leter etter deg for liksom å ha skutt noen Ja I hvert
0: fall han blir arrestert Han kan ikke ha vært smartest, eh, Jonas Nei, han kan ikke det Nei
1: de finner jo også, i bilen så finner de våpen, de pengene vi sa, marihuana og førekortet til Maurice Black.
0: Mm.
1: Men han blir eh, dømt. Han får en rettsak mot seg. Han blir ikke dømt for drap. Når du har, når du har gode nok advokater i USA, så mm. kan du liksom få gjennom hva ba som helst. Hva ja. som helst, ja. Fordi han ender jo opp mot sone seks måneder i fengsel, tror jeg. Og så går jo egentlig livet hans, sin vanlige gang. Mhm. Mm han blir ikke etterlyst for drapet på Susan Berman, etter forskningen på Kathy, kona hans, den dør ut. Helt til i 2010 kommer en film som heter All Good Things, hvor Ryan Gosling spiller Robert Durst, og hvor Robert Durst blir utrolig glad for denne historien og for fremstillingen av sig selv. Så han tar kontakt med regissøren, og tilbyr seg å gjøre et intervju. Og det er på en måte grunnlaget for The Jinx. Hvorfor tror du han plutselig får sånn eksponeringsbehov?
0: Han har jo levt et helt anonymt liv Det er jo ingen som vet noen ting om vad han har gjort Eller noe som helst Og så plutselig så skjer noe Nå er noen interessert i meg igjen ja. Aha, nå kan jeg spille på denne arenan igjen ja. Dette liker jeg ja. Og så kommer han ut på arenan igjen ja. Første det dummeste han gjorde
1: Vi må snakke om I avslutningen på tv-serien The Jinx Og jeg beklager hvis du ikke har den Men da får du bara ta på pausen Og så må du bare se den Og så komme tilbake i slutten av serien The Jinx Så er det et magisk øyeblikk Hvor han blir konfrontert med brevet Fra stedsønnen til susen mm -hmm. Og hvor han, han blir helt ut av seg Forlater intervjuet Ber om å få ta en pause ja. Glemmer at mikrofonen er på Og begynner å snakke med sig selv på badet Og da sier han They know it, they know it What did you do? Kill them all, of course
0: Ja, så han Sa jo egentlig at dette har jeg gjort
1: Ja han blir jo ikke arrestert Mens intervjuesituasjonen pågår Nei. Han ø, slippes løs Og så går det tre år Og så mens serien går på HBO Så blir han arrestert Da finner politiet han Med fake ID 40 000 dollar Latexmaske Og ulovlig våpen Åh, hars Eller kanabis Jeg må nesten spørre, Tror du at det er en sjanse for at han Har begått andre mor da Som vi ikke vet om? Det tror jeg det har jo, han
0: er jo, De mistenker han jo in i tre andre saker Som de aldrig har fått bevist da. Men jeg synes jo egentlig de ikke har fått bevist noen ting det gjelder han nei. Så enten er han utrolig smart Eller har flaks
1: Men nå nærmer vi oss slutten Vi må nesten få høre teorien Jeg er spent Ja, veldig ja.
0: Det, det er flere
1: det er flere? Ja okay, okay.
0: Eh, Vi kan egentlig starte med mammaen Helt langt tilbake Hvis du ser veldig godt på Robert Durst Han ligner ikke på broren sin Og de andre søskene sine Hvis du ser på hvordan de ser ut okay. Hvis du finner et bilde Rask Google-søker Må du google og så må du se <laughs> ja. Så ser du at han har det som vi kaller for dysmorfetrekk Hva vil det si? Det betyr att han har avvick i ansiktet sitt. Det första du ser är att öronen hans sitter väldigt lågt.
1: Ja, det gör de. Ser du det? Jag ser det.
0: Ja. Och visst du ser på överläppen hans? Ja. Så överläppen hans är smal jämfört med resten. Jag ser det. Ja. Och visst du ser vidare upp till ögonen så ser du att han har inte den follen innerst i ögökroken som det vi har. Der ser du at på oss så går det ganske langt in. Ja, ja. Där ser du att det, det henger litt over.
1: Ser ja, du det? Ser det. Ja, ser
0: jeg. Han har noen utfordringer med det vi kaller for epikantusfolden. Øynene er spesielle. Ja. Ja. Samlet sett så gir dette här de symptomene som er tydeligst fremme ved fødtale alkoholeffekter. Føtalt alkoholsyndrom ah. eller Føtalt alkoholspektrumforstyrrelse som... som er hjerneskade som følge av at mamma har drukket alkohol i svangerskapet okay. mm. Jeg synes han har tilstrekkelig symptomer i ansiktet sitt til at han hade fast Altså wow. han er skadet fra fødsel, tenker ja. jeg Og det betyr veldig ofte at de har utfordringer med impulskontroll de har ofte utfordringer med vold. Det er gjort en del forskning i Norge nå i det siste på innsatte i fengsel, hvor de faktisk finner at en del av de som utøver vold er aggressive, og også har noe lavere IQ enn gjennomsnittet, ja. selv om det ikke passer hele på Robert Durst, som har en bachelor i økonomi. Men vold og aggresjon går igjen. Ja. Og litt denne empatiforstyrrelsesgreia, og det narcissistiske. I tillegg så har de også ofte det vi kaller for romretning og orienteringssans vansker. Og da vil du ha vanskeligheter med sosiale relasjoner og forstå det sosiale spillet. Ja. Og da er hjernen din sårbar. Den kan også da utvikle skizofreni for eksempel, eller ha psykotiske gjennombrud, fordi at når stress påvirker dig, så har du lavere forsvar. Ja. Mm -hmm. I tillegg...
1: ja. Mm. Det mer?
0: Ja, så ble det funnet på slutten av livet til uh, Robert Durst ja. At han hade hydrocefalus Hva er det for noe? Han hade vannhodet Åja? Oh, ja Og hydrocefalus, det betyr at de hulerommene i hjernen Fyller seg opp med vann och presser på hjernen uh. Det kan bety att han har hatt det veldig länge egentligen helt från valiten och att det sakta men säkert har utvecklat sig. Så det kan da vara orsaken till hans noa underliga adfärd och impulskontrollvansker. At de hulerommene, vi har ventrikkelne heter det, ja. som då har cerebrospinalväske. Om ja. det är tätt mellan någon av disse hulerommen och kanalerna så fyllestopp och då pressas det och kan ha presset på hans frontale systemer. Oh wow. Och visst har han haft ett Føttalt alkoholsyndrom fra starten da Så har han en sårbar hjerne Han ja. har en skade
1: Ja, så har vært press på ett system som i utgangspunktet ikke er så bra
0: Ja Der har du min teori på at det her er det noen som burde ha funnet ut ja. Noe mer om Robert Durst For han ville jo da mest sannsynlig Hvertfall hos oss Blitt vurdert tilnærmet ikke strafferettslig tilregnelig, selv om han på en har en IQ som er innenfor normalvariasjonen, ja. så ville vi sagt att han hade en skade i sin, som kunde sidestilles med eh, alvorlig psykisk lidelse, eller da være en form för en type bevissthetsforstyrrelse, eller skade som den ad, med seg den adferden, ja. som man da ikke kan skylles for, fordi han kan jo ikke skylle ut for at han har fått en hjerneskade
1: Nej nei, nei. Ja. Vet du hva, Jeg blir mer og mer klar over jo mer vi jobber med denne podcasten mm. Det er at man aldri, altså når man har små barn Så man bare ikke røre alkohol Ingen.
0: Overhovedet ikke Fordi
1: alle, ikke alle vi har jobbet med Så går det tilbake til en eller annen sånn alkoholskade
0: mm. Alkohol i svangerskapet er veldig farlig Og det farligste er faktisk tidlig i svangerskapet Veldig tidlig i svangerskapet, ja. hvor de veldig mange kanskje ikke vet att de er gravide engang, og tar seg en real rot på døyte. Men altså, det som nå viser seg da, det er forskning vi driver med i Norge, altså, som viser seg nå da at det er mange med de utfordringene som, som sitter i fengsel. Og jeg tror kanske att det er litt svaret på Robert sin litt spesielle
1: adferd. Vi ska bevege oss in i konklusjon og avstigning. Robert Durst, er det noe vi kan uh, kjenne oss igjen i? Nei, Nei altså
0: jeg, jeg tenker vi, vi kan alle, alle ha um, impulskontrollvansker innimellom, ja. uh, og si ting uten å tenke oss om, uh, og kanskje såre mennesker uten at vi egentlig vil det, men så har jo vi litt empati, sånn at vi kanske har revnet å be om unnskyldning i etterkant. Men uh, vi kan jo kjenne oss i ønske om å sleppe unna ting.
1: Ja, ja, jeg kan også kjenne meg en litt i det ønske om å være litt sånn eksentrisk, ja.
0: Inte vär som alla andra.
1: Det är kanske också det att vi liksom, visst jag så tror jag att jag hade syns det varit liksom kul att försöka gå för en sånn identitet som ja. Ja. dame. damme. Vad med syskenrivalisering? Kan du känna igen det?
0: Eh, ja, kanskje. Jeg hadde en forferdelig plagsom lillebror, i hvert fall så synes jeg han var veldig plagsom. Nei, det var nog litt søskensjalousi, det kan jeg jo kjenne meg gjennom, med ja. så veldig mye rivalisering, jeg vet ikke. Men jeg tror de fleste av oss som har søsken kan kjenne oss igjen i at vi er misunnelige, eller sjalupe, på den får mer oppmerksomhet enn meg, eller sånne ting. Da. Men de, de fleste av oss lever jo opp ganske bra, likevel, selv om vi har eh, ja. litt sjalousi mot eh, søskene våre. Ja. Men det kan gå veldig gærent også. Altså, hvis foreldre gir uh, for mye oppmerksomhet til et av barna, for eksempel, mm. uh, så kan det bli veldig skjevt for det andre barnet, og ja. man kan føle at man ikke har klart å, å knytte seg og få noen relasjoner som er gode da, med foreldrene. Så om det er en ting til vi skal lære av detta her, så er det jo det at uh, det å være foreldre, det, det er krevende.
1: Ja, 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 det er et midfelt. Det har vært en spennende episode. Ja. ja. Vi håper du vil lytte oss i neste episode. Da skal vi snakke om Edgar Antonsen, som er det nærmeste vi kommer en amerikansk serimorder her i Norge. Tusen takk for i dag. Takk for dag, Jonas. Og takk til dig som har hört på.